0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk abad video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Di akhir zaman. Kenapa kita ini umat yang ada di akhir zaman? Pertama karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam maknanya tidak ada umat selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya dunia ini akan dihancur-hancurkan alias ya. Dzulqarnain diminta oleh mereka. Mereka itu dalam waktu-waktu tertentu datang Ya'juj dan Majuj. Mereka membuat kerusakan Membunuh, membantai, merampok, memperkosa, melakukan anarkis Mereka brutal, mereka bengis Makanya kelak di akhir zaman, fitnah ya'juz dan ma'juz itu berbeda dengan fitnah dajjal Dan fitnah keluarnya binatang dari perut bumi Kalau dajjal fitnahnya apa? Fitnahnya agama Dia dikeluarkan oleh Allah itu untuk memfitnah agama kita Karena dia awalnya ngaku Nabi berakhir ngaku Tuhan Dajjal tidak akan membunuh kita Kalau kita menuhankan dirinya Kecuali kalau kita kufur kepada ketuhanan Dajjal baru dia bunuh kita Tapi kalau kita beriman kepada Dajjal Justru disenangkan sama Dajjal Antu mau apa diberi oleh Dajjal Adapun fitnahnya binatang melata yang akan keluar dari perut bumi dia tugasnya hanya stempel saja ketemu orang kafir di stempel jidatnya eh di stempel hidungnya kemudian gosok menunjukkan alamat dia kafir ketemu orang yang beriman di stempel dahinya bercahaya menunjukkan dia mu'min ketika itu tidak ada nama semua dilupakan dari namanya saya abu meros saya nggak tahu siapa saya sehingga akhirnya orang itu hanya menyebutkan dari tanda yang ada di mukanya mukmin dan kafir dan tidak tersinggung ya. mau kemana mi'min gitu. oh mau ke sawah fir itu saja gak tersinggung kalau sekarang di kafir-kafirkan orang tersinggung enak eh, no, saja kau kafir-kafirkan saya tapi zaman itu tida. lah fitnanya ya dan majus itu beda Ini brutal ini. Dia hanya taunya merusak bumi saja. Membunuh dan membunuh. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh tapi memakai bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal. Jadi dah syatpisna fitnahnya ini. Makanya kaum ini sangat merengek kepada Dzulqarnain minta tolong. Agar Dzulqarnain memisahkan mereka dengan Ya'jus dan Ma'jus ini. Makanya dia mengatakan ya dal inna sesungguhnya ya'juz dan majju itu mufiduna fil Dia merusak bumi. Kata para ulama mentafsirkan ketika memaknai apa yang dimaksud merusak di situ ada yang mengatakan yang dimaksud merusak di situ adalah Sebagaimana yang dikatakan Wahab ibn Munabih bahwa mereka yaf aluna amala kaum milut pertama mereka itu kaum yang homoseksual ini kata-kata Wahab ibn Munabih jadi kalau sekarang ada orang yang terjangkit penyakit homoseksual berarti pengikut Yakjus dan Ma'jus itu menurut wahab iban munafi ingat tuh jangan sekali-kali mendukung LGBT ya. itu perilakunya ya juz, ma juz itu. tapi jangan antum katakan tuh, lihat, ya juz, ma juz tuh. <laughs> tengok orang banci hati-hati ada ya juz, ma juz. Nah, boleh. ini menjelaskan bahwa kerusakan dalam ayat Al-Kahbi tadi menurut Wahab Ibn Abu Nabi mereka merusak bumi artinya mereka melakukan amalan kaum lut dan ini tentu sangat jauh penafsiran seperti ini. ada yang mengatakan seperti atau Al-Hurasani mengatakan annahum kanu yaktulun mereka suka membunuh dan juga dikatakan Muqatil Ibn Sulaiman annahum kanu yaakuluna an-nas mereka membunuh dan memakan orang yang dibunuhnya kanibal menurut muqatil ibnu sulaiman dan boleh juga digabungkan tiga-tiganya mereka suka melakukan amalan kaum lut dan mereka suka membunuh membantai dan mereka juga kanibal memakan orang yang dibunuhnya alias kanibal itulah kerusakannya yaus dan makus ada orang makan orang di zaman sekarang kan nah ada juga ya. di youtube itu daerah mana itu pasar jual beli daging orang ih eh, juga ya ini muliakan Allah azza maka mereka mengatakan fahal naj'alu laka kharjan Bagaimana kalau kami sediakan upah untuk wahai Dzulkarnain? Ala antaj taj'al bainana agar kau jauhkan kami dengan mereka, buatkan benteng. Karena mereka datang dari sana, buatkan benteng supaya mereka tidak menyerang kami lagi. Subhanallah. Mereka siap menyediakan upah kepada Dzulkarnain. Buat apa Dzulkarnain ini sudah kaya. Pasukannya banyak. Orang yang cerdas, berilmu, dan Allah berikan segala sesuatu keinginannya. Buat apa upah? Makanya Zulkornain mengatakan dengan mengatakan kepada mereka, "Qalamakani ma fihi rabbi tidak usah, nggak perlu kalian memberikan upah apa yang telah Allah berikan dari kekuasaan dan kekuatan ini sudah cukup untukku. Ini kebaikan anugerah, nikmat yang luar biasa." tidak perlu. Nih, seorang raja harus seperti itu. Jangan menyusahkan masyarakat. Harus memberikan kesenangan kepada masyarakat. Para Ma muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Tetapi yang mengatakan fa'inuni. Fa Miqwatin ajal bainakum wa aradma. Tetapi tolong bantu aku. sediakan orang-orang kuat diantara kalian untuk kerja bakti bersamaku nanti aku akan jadikan antara kalian dengan yakjus dan makjus tu dinding pemisah supaya dia tidak menyerbu kalian lagi inilah jiwa besar seorang pemimpin membangun sebuah bangunan yang luar biasa yang belum pernah dibangun orang-orang sebelum dan setelahnya Bahkan bangunan itu sendiri tidak tahu siapa yang tahu nggak ada yang tahu Sampai sekarang kan nggak ada yang tahu Walaupun berbagai macam ilmuwan meneliti Dengan kecanggihan alat-alat di zaman sekarang Dengan teknologi transportasi yang memudahkan mereka untuk Berpindah satu negeri ke negeri yang lainnya Sampai sekarang masih gaib masih belum ditemukan agak-agak kira-kira saja mungkin di sini mungkin di situ sampai-sampai Imam Ibnu Qzir meriwayatkan sebuah kisah Raja Abbasiyah dimana Raja Abbasiyah itu mereka mengirimkan pasukan untuk mencari dimana bentengnya yang dibangun dulu kornein ketika ngourung ya dan majus mengirim delegasi itu Dan dikatakan oleh Raja Al-Watih Ketika itu sebagai penguasanya Sebelum kau ketemu benteng itu Jangan pulang Akhirnya berangkat tuh pasukan itu Dari satu negara ke negara berikutnya Dari satu daerah ke daerah berikutnya Menyeberangi lautan Menyeberangi gunung dan begitu seterusnya Sampai akhirnya selama dua tahun Baru Ditemukan Benteng tersebut tapi Ibnu Kathir sendiri tidak menyebutkan sanad riwayatnya sehingga tidak bisa dijadikan pegangan kisah ini Allahu a'lam ada di mana yang jelas sudah ada ya walaupun sebagian para ulama seperti Lajnah Da'ima dan juga Syekh bin Basrah taala ketika ditanya tentang Di mana sebenarnya benteng yang dibangun Dzulkarnain itu? Yang mengurung padanya Ya'juj dan Makjus dan akan keluar di akhir zaman? Maka Syekh bin Basanya mengatakan min kibalil masyrik Dari arah timur maksudnya kota Madinah. Kalau antum berada di Madinah ke arah timurnya. Kemudian diisyaratkan ke daratan Cina. Ke daratan Cina. Ya. Ada yang mengatakan bahwa benteng itu terletak di daerah daratan Armenia. Ada yang mengatakan Azerbaijania di daerah Georgia ya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi tidak bisa ditegaskan seperti itu. Cuman dari arah timur. Apakah Cina tidak? Ya, Majus Majus bukan Cina. Walaupun ada sebagian orang yang melihat ciri-ciri daripada hadis Rasul, kok ciri-ciri itu melekat kepada orang-orang Asia, orangnya pendek, mukanya bulat, matanya sipit Jangan-jangan saya boleh? Bukan. Ya, -jus dan ma jus itu belum keluar. Kalau Cina sudah keluar dari dulu, di mana man? Dia belum keluar. Dan dia di balik tembok Dan kelak akan dikeluarkan Allah di akhir zaman Bukan sekarang Di akhir zaman Karena Ya'jus dan Ma'jus itu Allah keluarkan setelah Allah hancurkan bentengnya Itu ketika setelah Isa bin Maryam turun Itu pun pasca terbunuhnya Dajjal Dajjal dibunuh dulu Baru setelah itu selang beberapa waktu Isa dan kaum muslimin diuji lagi oleh Allah, tiba-tiba runtuh daripada apa yang sudah dibangun Dulkornein satnya ini, bendungannya ini, bentengnya ini. Akhirnya dari situ mengkuli hadabiniansilun, maka mereka keluar dari benteng itu seperti bah yang turun dari bukit saking banyaknya gitu, keluar seperti Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an diantara mereka Ya'juz dan Makjus itu dikisahkan bahwa tidak mungkin mati seorang Yakjus dan Makjus itu kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan seribu keturunan baru mati. Jadi kalau seandainya keturunannya sudah seribu, baru dia mati itu dalam sebuah adha. makanya wajar kalau jumlah mereka banyak ketika Adam alihi salatu waslam dipanggil oleh Allah dan mengatakan, ya Adam akhrij bi'tan na' Adam keluarkan utusan-utusan neraka Adam kaget ya Rabb, wa ma bi'tun apa utusan neraka itu maka Allah mengatakan setiap seribu penduduk neraka Keluarkan satu orang dan masukkan ke dalam sorga Artinya 999 masuk neraka dan satu masuk sorga Ketika itu Allah mengatakan kepada Adam Satu dari kalian dan 999 dari Ya'juz dan Ma'juz Jadi jumlah mereka banyak Jadi kalau Antum mau perang dengan Ya'jus dan Mak'jus itu Satu dari Antum dikeroyok dengan 999 Ya'jus dan Mak'jus Kira-kira menang atau keok tuh. Antum 10 orang saja mati Antum Apalagi 999 lawan satu kan gitu. Lain kalau Antum lawannya pakai rudal kalau tangan kosong nggak mungkin nantung tapi di zaman itu nggak ada rudal nggak ada nukler semua kembali kepada peralatan manual pedang, panah, tombak, kuda unta, sehingga susah melawan mereka dan itulah apa yang disabdakan Rasul akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa engkau perangi makanya wahai Isa selamatkan kamu dan selamatkan sebagian dari yang selamat dari kaum muslimin bersembunyilah di Bukit Tur. Akhirnya, Isa pun menyembunyikan diri dan kaum muslimin di Bukit Tur. Lahdul Qarnain ini akhirnya membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya, dijelaskan. Atuni zubur hadid hatta idha sawabayna s qalang fuhu, Hatta idha ja'alahu naran Qala atuni ufrigh alaihi qitaran Maka Zulkarnain berkata Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi Sehingga apabila besi itu telah sama rata Dengan kedua puncak gunung Seolah-olah main las Kayak orang las gitu kan Besi itu kuat. ditancap-tancapkan kemudian dilas satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya berkatalah Dzulkarnain, "Tiupkanlah api." Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih." agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Koposkan. Inilah dinding yang tidak bisa dijebol. Sampai Yakjus dan Majus sendiri nggak bisa jebol dinding itu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul pernah mendengar sebuah gelegar suara, suara yang menggelegar. Kata Sopiah, kata Nabi kepada Sopiah, Wahai Sopiah, tahukah kamu suara apa? Ini? kata Sophia mengatakan tidak tahu Allah dan Rasulnya yang kata Nabi itulah suara suara bentengnya Ya'jus dan Ma'jus dan dia berhasil melubangi kemudian Rasul menyebutkan seperti ini, dia sudah bisa melihat kita dari lubang seperti ini jadi Ya'jus dan Ma'jus itu sudah bisa melubangi seperti ini kata Rasul ngeker dari dalam nah, ini Abu Fulan ini Abu Fulan di keker dan subhanallah karena kokohnya benteng itu yakjus makjus itu setiap hari melubangi untuk keluar dari situ jadi kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang melubangi gua itu dari kalangan yakjus dan makjus mereka ngepul tuh dengan alat yang mereka punya ketika sudah kecapean gitu kan hampir mereka sedikit lagi dan waktu sore mereka kemudian kembali ke rumahnya besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya dan seperti itu hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari gerbang sampai akhirnya di akhir zaman ketika pemimpin yakjus dan makjus itu hendak memimpin untuk melubangi Dan keluar dari benteng itu Kata pemimpinnya Besok kita akan kerja lagi Insya Allah Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah Subhanallah Ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah Jebol benteng itu Akhirnya mereka keluar Sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina kemudian yang pertama mendarat di sebuah Danau Tiberias atau Danau Buhairok diminum itu kelompok yang pertama paling depan yang tengah dan yang belakang ketika sampai di danau itu sudah enggak kebagian air dan mereka mengatakan kan tadi masih banyak kenapa sudah habis katanya saking banyak Pada danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Habis sekali teguk gelombang yang pertama habis ludas saking banyaknya yang di sudan Lihat bagaimana kuasa Allah azza wajalla. Maka Allah mengatakan, "Fa mastata'u an yadharuhu wa mastata'u lahu nakba. قال Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Zulkarnain berkata dalam ayat ini. Ya'juz dan Ma'juz itu tidak mungkin Sanggup Untuk menghancurkan benteng itu Tak sanggup Karena yang menghancurkan atas izin Allah kan Jadi tidak ada yang sanggup kecuali Allah Azza Dan itu pun atas kehendak Allah ta'ala Makanya Dhruqanai mengatakan Hatha rahmatun Min rabbi ini semua Karena rahmat Allah Subhanahu' Dengan kecerdasan Dzulkarnain, kebesaran Dzulkarnain, banyaknya pasukan yang dimiliki Dzulkarnain, elbu yang dikuasai Dzulkarnain, tetap dia mengatakan ini rahmat dari Allah. Ya. Tawadu. Rendah diri masih mengakui rahmat ini datang dari Allah. Jangan seperti Korun yang mengatakan innamaa utitu min ilmin indi. Kekayaan ini datang dari ilmu yang saya miliki jatanya. Jangan seperti Qur. Dzulqarnain tetap mengatakan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Itulah kilasan daripada cerita Dzulqarnain. Sedikit kita cerita tentang Ya'qub dan Majus. Ya'qub dan Majus adalah keturunan daripada salah satu putra Nuh alaihi salatu wassalam namanya Yafiz ibn Nuh Nuh memiliki empat putra Ham, Syam, Yafiz Kanaan, tapi Kanaan kafir dan tidak masuk ke perahu akhirnya mati di terjang ombak dan tufat sehingga yang selamat adalah Ham, Syam dan Yafiz dari keturunan Syam inilah lahir para nabi dan rasul dari keturunan ham ini lahirlah orang-orang yang berpulit hitam dan dari keturunan yafiz inilah lahir bangsa Asia. salah satunya kabilah ya'juz dan ma'juz salah satu dari keturunan kabilah yafiz adalah ya'juz dan ma'juz dan semuanya masuk neraka tidak ada yang masuk surga ya. karena mereka Diciptakan untuk membuat fitnah Sama dengan dajjah Ya yeah. Mayan syuruh muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa jauh. Kalau kita tahu bahwa Ya'jus dan Makjus adalah keturunan Ya'bis ibnu, Dari sini maka kita katakan Ya'jus dan Makjus itu manusia Bukan binatang Apalagi tumbuh-tumbuhan Dia manusia dan bukan Karena sebagian para ulama mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh sebagian para ulama seperti dikatakan Kab al-Akhbar Kab al-Akhbar ini seorang ulama yang masuk Islam di zaman Umar ibn Khattab kunyahnya Abu Ishaq dan dia banyak menukilkan ilmu ahli kitab dan dia banyak diterima riwayatnya ada beberapa riwayat yang ditolak karena israeliyah salah satu kisah israeliyahnya Ka'ab al-akbar mengatakan bahwa ya'juz dan ma'juz itu terdiri dari tiga golongan kelompok yang pertama tingginya seperti syajaratul aruz syajaratul aruz, pohon aruz ini pohon yang sangat tinggi seperti pohon mangga yang ada di lubnan jadi yak dan majus itu raksasa karena tinggi seperti pohon arus kata, yang ada di lubnan makru setinggi pohon kapal gitu. jadi kalau muncul sekali nginjak kayak gempa blum, 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 gitu. itu satu golongan yang kedua ada dari yak juznan majus itu kelompok yang beda Dia memiliki empat tingginya empat hasta dan lebarnya empat hasta. Satu hasta itu setengah meter. Kalau empat hasta berarti dua meter tingginya dua meter, lebar badannya dua meter. Otak, <tuh> ya kan? Tinggi dua meter, badan dua meter, empat persegi namanya. Yeah. Sepombong Kemudian Yang ketiga Katanya Dia adalah Makhluk yang memiliki Dua telinga yang lebar Satu telinganya Untuk mencari mangsa Dan satu telinganya Untuk selimut badannya ketika tidur Saking lebar telinganya itu. Semana itu bentuk Ini satu pendapat dari Ka'ab al-Akhbar ada juga pendapat dari Abdullah bin Abbas an, mengatakan Ya'jus dan Ma'jus itu bukan besar tapi dia orang kerdil. ada satu kelompok itu tingginya cuma satu jengkal ada yang dua jengkal paling tinggi tiga jengkal segini tinggal ditendang okay. itu satu pendapat tapi yang jelas bahawa ini hanya izdihad-izdihad para ular pendapat yang kuat kita mengambil berdasarkan dohir hadis ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ciri-cirinya bahawa dia adalah dhulful unu pesek hidungnya sigarul uyun apa namanya sipit matanya kemudian wujuhuhum kalmijanil mutraka wajahnya seperti tameng bulat gitu kan kemudian juga di, disyaratkan seperti bangsa turuk bangsa orang-orang mamal kalau oh, kayak kita lah persis mukanya. Ya, kan? jadi dia manusia ya, bukan seperti yang diceritakan Kab al akhbar atau riwayat daripada ibnu abbas radhiyallahu anhu. tapi dia manusia yang akan keluar tapi manusia kanibal manusia beringas manusia sadis Barbar, oh, jadi ya taunya bunuh membunuh saja. Makanya ketika benteng itu dihancurkan, maka mereka menyerbu setiap kampung. Ya umul ardo mengelilingi bumi sampai mungkin ke Batam juga tuh. Ya tiantum. ya itu semua orang-orang di luar jenisnya itu dibunuh dibantai. Sehingga ketika itulah. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam Agar bersembunyi saja Jangan dilawan Karena tidak akan menang Sehingga ketika Merasa mereka sudah membantai Seluruh umat manusia yang ada di bumi Dan mereka merasa sudah yakin membantai semuanya Mereka pun sombong Dan mereka mengatakan Qatelna mangfil ar sanab, mang mangfis sama Kami sudah membunuh orang yang ada di bumi Sekarang giliran kau yang ada di langit Sekarang ku bunuh kalian katanya Akhirnya mereka mengarahkan tombak dan panahnya ke langit Kemudian dilesatkan tombak dan panahnya itu Subhanallah Merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Sekarang ikhwan kalau antum lempar panah ke langit Sampai mana kekuatan antum melempar. itu walaupun rudal sekalipun sampai mana ada batasnya kan? tapi oleh Allah sengaja disedot panah itu jadi panahnya itu terus disedot sengaja sampai ke dalam awan sampai dah nggak kelihatan lagi dari situ Allah kembalikan panah dan tombak dan sengaja ujung-ujungnya seolah-olah dilumuri darah seolah-olah orang yang di langit sudah mati akhirnya ketika panah dan tombak itu kembali ke bumi yakin mereka sudah membunuh orang yang di langit dan orang yang di bumi lengkaplah kesombongan mereka dari situlah karena kesombongan mereka lah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka dengan cara apa? berperang? tidak tidak ada sanggup yang memerangi tapi Allah kalau menghancurkan sebuah kaum bagi Allah itu mudah ketika Allah menghancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan Kaabah dari Abrahatul Asram dan pasukan gajahnya cukup mengirim burung burung laut ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan adab kepada orang-orang yang kufur yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi pemilik dua kebun yang kebun itu kaya sorga kalau masuk ke kebun itu bawa keranjang tidak perlu dipetik, keluar masuk kebun keluar sudah penuh keranjangnya kaya sodgah, kufur mereka akhirnya Allah mengadab kaum tersebut dengan cara apa? mengutus tikus sebesar kucing ada tikus sebesar kucing? ada tikus Jakarta bukan, kamu jangan kotor otaknya tikus-tikus got itu kan gede itu ya Tempat got itu, itu kalau ketemu kucing kucingnya yang lain eh. Jadi dikeluarkan tuh tikus-tikus menggerogoti apa? Satmarib bendungan sungai Marib digerogoti. Akhirnya hancur bendungan itu. Kemudian airnya melulankan sebuah negeri yang sangat subur negeri Sabah itu. dan tidak ditanami kecuali sedikit akhirnya semuanya menjadi rata dan tidak ada yang tersesat tumbuhan kecuali hanya pohon bidara sidrin dan beberapa pohon yang tidak ada manfaat begitu juga ketika Allah menghancurkan Yajuj dan Majuj, apa yang Allah kirim Allah tidak kirim buaya baik buaya laut atau buaya darah Allah tidak kirim harimau Allah tidak kirim gajah Tapi Allah kirim ulat Nagaw Dut Itu yang dikirim Ketika Ya'jus dan Ma'jus tertidur di malam hari Rupanya Allah kirim ulat Kemudian masuk ke dalam tengkuknya Ketika ulat itu masuk ke dalam tengkuknya Dan menjadi virus dalam badannya Tiba-tiba satu Ya'jus dan Ma'jus Mati dan meninggal dunia Seperti Anto mematikan gardu listrik Satu mati, mati semuanya ya, kan? Jadi satu ya majus mati, mati semua Semangat. Ya. Tetapi yang kerepotan Nabi Isa Cimana membuang bangkainya setiap satu jengkal ada di permukaan bumi itu. Akhirnya kemudian Isa berdoa agar Allah membersihkan bangkai-bangkainya dikirimlah burung seperti burung-burung unta sebesar burung-burung unta itu sebesar unta dikirim kemudian diambil jasadnya dan dilempar entah berantah di mana di laut mana dan ketika itu banyak binatang-binatang yang memakan makanan daging bersyukur kepada Allah Azza wa Jal mereka menjadi kenyang dan gemuk karena banyak bangkai ya'jus dan mak'jus di mana-mana Akhirnya setelah dibuang oleh burung-burung tersebut, Allah menurunkan hujan karena barokah doanya Nabi Isa dengan hujan itu akhirnya mengguyur langit, apa bumi yang kotor dengan bangkai sisa-sisa bangkai darah dan nanahnya dan dibuang ke lautan akhirnya bumi menjadi subur kembali dan Isa pun hidup beberapa tahun setelahnya dan itulah kehidupan yang paling indah sepanjang kehidupan manusia. Ini diantara cerita The King, Zulqarnaid, Fas, Ya'juz dan Ma'juz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakullahi wabihamdika ash-shatuh anla ilah ilah anta astagfiruka wa tuwilaih. Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.